0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: dice la Biblia Marcos 631 y él les dijo venid Apartados de los demás A un lugar solitario Y descansado un poco Porque había muchos Que iban y venían Y ellos no tenían tiempo Ni siquiera para comer Amén Esta comisión le va a gustar a usted hermano A ver Quiero que vea conmigo ahora esta otra comisión que el Señor Jesucristo da, mire qué comisiones las del Señor hermano, pero sabe usted que son para nuestro bien, sí son para nuestro bien, son para que nos desarrollemos como hijos de Dios, por eso en el Evangelio va a encontrar usted que el Señor, mire qué interesante todo lo que estoy encontrando yo, todas las comisiones que el Señor da hermano, Qué comisiones más interesantes Dice el verso 31 capítulo 6 de San Marcos Que el Señor aquí les dio la, com la comisión de, de ir Y que descansaran un poco Fíjese que le dijo Vengan y descansen un poco Ahorita que tiene un lado descanse un poco hermano <ríe> Yo le voy a decir descanse en paz <risa> Aunque hay que descansar en paz Ya ve la comisión que vimos hace ocho días Era la de ir en paz Amén Pero ahora la comisión es la de La de descansar un poco Mire qué comisión tan Tan rara Pero Dios sabe que Descansando fíjese hermano Del agotamiento Nosotros vamos a recobrar Las fuerzas que necesitamos en la obra de Dios Nadie Nadie podría hacer la obra De Dios hermano y el mismo Señor Jesús Pudo hacer la obra de Dios De corrido dice la Biblia que De vez en cuando se separaba y se Alejaba para descansar se apartaba De todos hermano Como que decía no quiero ver a nadie ahorita No quiero ver a, pior a Pedro no lo, Ni lo quiero ver Entonces se alejaba y se retiraba Al monte dice y allá Alejado solo Descansaba Porque el agotamiento es real Y entonces necesitamos recobrar las fuerzas A ver diga yo necesito recobrar las fuerzas, recobrar las fuerzas. Necesitamos recobrar las fuerzas hermano Ya ve que hasta hasta, hasta hasta en los trabajos seculares Dan vacaciones, descansos Porque necesitamos recobrar las fuerzas Por eso hay un tiempo del día en el que tenemos que, que dormir Algunos algunos tal vez duermen, duermen más de la cuenta pues Pero por lo menos dicen, dicen los médicos que hay que dormir ocho horas hermano ocho horas cada día por lo menos Los niños pequeños, los niños pues deben de dormir 12 horas Especialmente si están yendo a la escuela hay que acostarlos a, a las 7 de la noche para que al otro día se levanten a las 7 de la mañana ¿Se da cuenta? Sí, hay que tener ese cuidado Por lo menos deben de dormir 12 horas No deje usted que se vayan a dormir a las 11, 12, 1 de la mañana No hermano Pues era pastor y qué hago el día del culto Pues órele al Señor que las pocas horas que va a dormir su hijo Descanse en paz Descanse muy bien Y va a ver que las pocas horas va a descansar bien que solo es el día martes. El día viernes, y si usted dirá pastor, y el día viernes, pues si se acuesta a las, a las 11, que se levante a las 11 del otro día, el otro día es sábado. Pero mire, hay medidas de horas que tenemos que dormir, hermano, para que entonces descansemos del agotamiento. Porque nadie puede resistir, hermano, durmiendo cuatro horas, tres horas cada día, de repente va a tronar. Me recuerdo que un día yo empecé a tronar hermano, qué feo es eso Y cuando mi familia me llamó y me dijeron mira es cierto que te pasa esto Si sí, les dije ya estoy colapsando de todos lados, todo me está tronando Me dijeron sí no es que ya y no solo estás trabajando sin parar sino que ya la edad Me llamó mi hermana y me dijo es la costa, qué costa le dije yo si aquí no está no hay mar es la costalada de años ya que tenés encima me dijo <risa> si le dije ya estoy tronando <risa> porque ya ve hasta, hasta, hasta en el mundo secular, secular secular secularum en latín recomiendan que hay que descansar ahora quiero que vea conmigo que Dios mismo fue el que hizo el descanso hermano no es que sea una idea de algún Aragán por ahí o de alguien No, no, Dios hizo el descanso Mire Génesis capítulo 2 verso 1 Estudiamos la Biblia entonces Ahora hermano Dice Génesis 2 1 así fueron Acabados los cielos y la tierra Y todas sus huestes Dice y en el séptimo día Verso 2 Completó Dios la obra que había Hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el séptimo día Hoy nos vamos a volver sabáticos aquí hermano Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que él había criado y hecho Dios fue el que, el que hizo el reposo Desde que Dios empezó a crearlo primero desde que hizo la luz y las tinieblas y separó la luz de las tinieblas y puede leer usted todo Génesis capítulo 1 verso 3 en adelante hizo toda la creación todo el universo hizo dice ahí todas las huestes del universo todas las creaciones en seis días hasta que llegó a ser al hombre perfecto a Jesús en el séptimo día Dios dijo bueno me voy a echar unas vacaciones porque he trabajado seis días y esto que quede como ley, dijo Dios, para toda la creación en todo el universo, para que descansen un día. ¿Se da cuenta? ¿Quién hizo el reposo? No, no tenga, no tenga miedo. ¿Quién hizo el reposo? Dios hizo el reposo. Pero qué le parece que cuando Dios empezó a ver la creación hermano es cierto que Adán pecó y luchó del huerto. Pero fíjese que el hecho de que haya, haya, haya gente que se revela contra Dios no quiere decir que estén fuera de las leyes de Dios. Porque alguien podrá decir no yo no voy a la iglesia qué me importa la palabra de Dios yo no quiero hacer caso está bueno no venga. Pero la ley de Dios está sobre él siempre no quiere decir que como no le importa Está fuera de la ley de Dios. Y que puede hacer lo que quiere. Y puede violar las leyes. Y, puede, y nada le va a pasar. No, no, no. Está dentro del reino de Dios. Porque el reino de Dios es todo hermano. Él es el dueño de todo lo que se ve. Y de lo que no se ve. Nadie se escapa. Ni siquiera el diablo. Que el Señor lo reprende esta noche. Aunque esté por por la China. Nadie se escapa. Entonces. Dios hizo, Dios hizo el descanso y, y cuando Dios vio fíjese que, que el hombre salió del huerto y trabajaba 24 horas al día hermano Dios dijo y este, que este, estos hombres que están creyendo yo les dije que descansaran es una ley en todo el universo por qué no descansan entonces cuando Dios llamó a, y formó a Israel entonces Dios se los dio por ley Ahora diga por ley. Por ley se los dio, dice Éxodo capítulo 20, verso 8. Mire conmigo que ahí se lo dio por ley. Le dijo: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. No seas avaro. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú y tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios se los tuvo que dar por ley, porque nadie quería descansar hermano. Entonces Dios dijo, estos no se dan cuenta que un día de estos van a tronar Y sabe usted que Dios, Dios no lo quiere matar a usted hermano A ver dígale que tiene un lado, Dios no lo quiere matar a usted Dios lo quiere a usted vivito Porque para eso vino usted a la tierra, para vivir Entonces Dios, Dios no lo quiere, no lo quiere destruir a usted Pero si usted no descansa se va a autodestruir entonces Dios dijo no se los voy a dar por ley y entonces por ley tenían que guardar la ley pero eso cuando las estimables amas de casa de repente dicen hoy oh, aquí no hay comida ni nada tienen razón usted esposo no pelee váyase al McDonald's y al McDonald's ponga a trabajar porque tienen razón hermano hay que descansar si quiere un día que no somaten las ollas verdad Sí, es que es que es bíblico a un bíblico es que tengamos que descansar tengamos que reposar pero ahora entonces fíjese hermano usted dirá bueno pastor entonces quiere decir que que los adventistas tienen razón que hay un día que tenemos que Mire en la ley de Moisés estaba, estaba por ley que guardaran un día Entonces todos los que guardan la ley de Moisés Tienen que descansar el, el Saturday Pero como dice la Biblia que Jesucristo nos redimió de la ley Él cumplió la ley por nosotros Entonces ahora cómo vamos a guardar nosotros el reposo con Dios Pues es fácil Dice la Biblia que ahora Dios nos ha dado un descanso permanente ¿Qué le parece? Ahora no hay un día para descansar. Vino el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dijo, muy bien, miren yo para que vean que yo soy buenísima gente, dijo el Señor. Conmigo van a descansar los siete días de la semana. Ah, gloria a Dios. Los siete días de la semana. Por eso nosotros no tenemos problema hermano, mire si usted encuentra un trabajo donde le den descanso día lunes, gloria a Dios, agárrelo. Si usted encuentra un trabajo donde le den descanso martes, agárrelo. Si le dan, si encuentra un trabajo donde le den descanso sábado, pues está bueno, domingo está bueno. Pero el día que le den de descanso, agárrelo, no va a decir no yo quiero por fuerza el sábado, porque el Saturday es el día de reposo. ¿Dónde va a encontrar un trabajo así hermano? De todos lados lo van a correr. Porque ahora nosotros descansamos los siete días de la semana. Si usted descansa miércoles aproveche y duerma todo el miércoles. Descanse bien. Si le dan dos días miércoles y jueves. Está bueno sábado y domingo. Nosotros ya no tenemos problema. Por eso decía el apóstol Pablo. Miren hermanos ahora que nadie los juzgue. Ni por día de reposo. Ni por luna nueva ni luna llana, ya Que nadie los juzgue. Porque ahora en Cristo Vivimos en sábado lunes En sábado martes En sábado miércoles En sábado jueves No estoy diciendo que somos unos araganes hermano Si el pastor qué bueno que dijo No lo que, lo que estoy diciendo es que ahora Nuestro día de descanso se llama Jesucristo ¡Ah, gloria a Dios Jesucristo es nuestro descanso por eso cuando usted encuentra a un, a un adventista por ahí le diga no es que ustedes no guardan el sábado dígale eso que lo guarde el pueblo de Israel dígale usted sabe qué haga sus maletas y va a vivirse allá y viva bajo la ley de Moisés con ellos allá esa era la ley para ellos ahora mi descanso dígale usted es Jesucristo yo en el descanso mire dice Hebreos capítulo 4 ahí está mire verso 1 por tanto dice el apóstol Pablo ahí Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Mire, Si hubiera un día de reposo ya estuviéramos descansando hermano Pero no dice que, que está la promesa todavía de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Por los, Porque lo, los que hemos creído entramos en ese reposo ya ve tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas, dice el verso 3. Desde la fundación del mundo. Mire, dice el verso 9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y dice el verso 10, pues el que ha entrado en su reposo el mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Ya ven, todo lo que está diciendo es que ahora Jesucristo es nuestro reposo, hermano. Ahora diga, Jesucristo es mi descanso. Ahora, en Jesucristo nosotros descansamos todos los días de la semana, los 365 días del año. Y 366 cuando es año bisiesto. Sin embargo, fíjese, hermano, necesitamos Cumplir con esta comisión que el Señor dio ¿Cómo hace usted Para decirle al Señor sí Señor yo en ti descanso Y el Señor le está diciendo a estos discípulos Vengan para acá Sepárense un poco y descansen Mire les dice en el Mateo 26 26 41 Descansen ¿Saben por qué? Les dijo ahí Mateo 26 41 dice Velad y orad Para que no entréis en tentación Dice el espíritu está dispuesto Pero qué, pero la carne qué, Pero la carne es débil hermano Mire entonces sabe Tenemos que cumplir con esta comisión Del Señor Jesucristo Por culpa de nuestra carne Nuestro espíritu vive descansando Los siete días de la semana En Jesucristo Pero tenemos un cuerpo físico que no ha alcanzado todavía esos niveles que Nuestro espíritu está viviendo por eso es Que físicamente nos agotamos hermano y Nos cansamos dice la biblia que cuando el Señor Jesucristo regrese sabe usted Que pronto regresa el Señor verdad nos Va a transformar entonces ese día vamos A ser semejantes a él entonces físicamente Ya no nos vamos a cansar nunca más Pero ahorita tenemos este cuerpo de bajeza que se agota, se cansa. Nuestro espíritu, hermano, mire, si yo le preguntara a su espíritu esta noche aquí, ¿quieres hacer una vigilia hoy? Va a decir, amén. Sí, pastor, sigamos. Siga, siga, que siga, que siga como la batería, aquella que no para y no para y no para. Se siga, que siga, que siga, pastor. Pero si yo le pregunto a su cuerpo, ¿hacemos vigilia hoy? Va a decir, no, pastor, termine ya. Ya la, la alarma está sonando, ¿no? Oye. Siempre hay imprudentes, ¿va? Que le hacen caso a la carne. Pues si el pastor no oye la alarma, es que ya no aguanto. Ya el cuerpo ya, ya, ya no. Es que la carne es débil, hermano. La carne, esta, mire. A ver, pedís que sea así. ¿Verdad que le duele? Ya ve, es débil. Cuando el Señor venga se va a piscar a usted No le va a doler Ya no vamos a tener sangre Vamos a hacer como el Señor está ahorita Solo con huesos y carne sin, sin sangre Porque el Señor derramó toda su sangre La recogió y la llevó al lugar santísimo Entonces la transformación que va a hacer en nosotros Va a ser quitarnos la sangre y Vamos a hacer solo carne y huesos Entonces usted se va a hacer así ya no le va a doler ¿Comprende? Amen. Hermano pero ahora dijo el Señor en esa vez estaba el Señor orando había invitado a, estos, a los discípulos a orar y, y entonces les dijo miren oren oren es cierto que la carne es débil el espíritu siempre está dispuesto pero oren porque la tentación les va a atacar en la carne aunque la carne les diga que no oren háganle caso al espíritu a su espíritu humano háganle caso porque la tentación va a atacarles la carne porque la carne es débil entonces, por causa de la carne, hermano, es que surge esta comisión. La comisión dice Marcos 6:31 es de apartarse de los demás a un lugar solitario y descansar un poco. Mire, pregúntele a su espíritu, a su espíritu si quiere, si quiere pan con mantequilla. Pregúntele a su espíritu si quiere pan con con peanuts butter <risa> Pregúntale a su espíritu si quiere Tamar la medianoche el 31 de diciembre O el 24 de diciembre Pregúntele si quiere A ver que su espíritu va a decir nah, Que me importa a mí, yo no quiero nada de eso Yo lo que quiero es la palabra de Dios Pero pregúntale a su estómago si quiere tamar El estómago le va a decir Aunque sea un burro dame porque la carne mire dice ahí el verso 31 631 que no tenían ni siquiera tiempo para comer mire este cuerpo físico forma parte de nuestro ser hoy en la tierra entonces el señor sabe eso hermano Fíjense, el Señor sería, sería ingrato si nos dijera, no coman, sigan oyendo la palabra. No, 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 el Señor sabe que necesitamos comer por culpa de este cuerpo de carne. Entonces por eso es que surge esta comisión, porque la carne es débil. A ver, diga, la carne es débil. La carne es débil. Aunque usted diga, no pastor, mi carne es fuerte. No, el Señor lo dijo hermano y tenemos que reconocerlo. La carne es débil, el Espíritu está dispuesto, el Espíritu es fuerte Tan es así, fíjese que cuando le fallamos a Dios Volvemos a la iglesia, sí o no Porque el Espíritu es fuerte Pero la carne es débil hermano Siquiera le fallamos a Dios y nunca más volviéramos Pero volvemos a la iglesia Y yo lo tengo que volver a ver otra vez a usted aquí hermano Digo, Señor, si, si falló, ¿por qué no se queda de una vez allá? No, porque el Espíritu es fuerte. El Espíritu sigue, quiere tener comunión con Dios. Pero la carne es débil, hermano. ¿Comprende? Por eso es que volvemos a la iglesia, ¿se da cuenta? Si el Espíritu fuera débil como la carne, ya no regresaríamos. Pero el Espíritu está dispuesto. Gracias a Dios por eso. A ver, dígale, gracias, Señor, porque mi Espíritu está fuerte. Sí, eso es lo que nos hace venir a la iglesia Si no ya no regresaríamos hermano Ya ve cómo es la misericordia de Dios Que nos puso una fortaleza dentro de nosotros Ah gloria a Dios Que nos hace venir a beber del agua de Dios Gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Ahora hay dos razones fíjese por las cuales Se tiene que buscar el descanso entonces como una comisión dada por el Señor ya dije que, que es porque la carne es débil pero hay dos razones fíjese que hay dos cosas que, el, que la carne nuestro cuerpo no aguanta hermano y se va a sentir de repente agotado y cansado es cierto que usted está descansando en Jesucristo es cierto que usted descansa todos los días en su espíritu pero su cuerpo físico no entiende eso todavía ¿Comprende? Ahora dígale su cuerpo cuerpo, Entiende a, a mi espíritu Ahorita se va a dormir Si te dije que entiendas a mi espíritu Pero es que el cuerpo así es hermano El cuerpo se agota Y se duerme Es porque necesita descanso Mire, tal vez usted viene al culto Fíjese Y nada más me subo al púlpito Y usted empieza Se duerme Si el pastor qué será que me duermo No será que está trabajando mucho Y por eso se duerme Sí, es que, es que A veces nosotros nos dormimos No porque sea un estorbo del enemigo Sino porque no No, no hacemos descansar a nuestro cuerpo Lo suficiente hermano y Entonces cuando nuestro cuerpo No descansa lo suficiente Venimos al culto Y aunque usted se abra los ojos así se duerme con los ojos abiertos por eso hay que cumplir con esta comisión ya ve qué inteligente es el Señor por eso les dijo a estos mire vengan, vengan y descansen ahora hay dos razones por las cuales debemos de cumplir con esta comisión Marcos 6.30 mire Marcos 6.30 ahí está la primera razón Marcos ¿qué le dije 6.30, 630. Dice que los apóstoles se reunieron con Jesús ese día Y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado Mire cuando, cuando, cuando oyó el Señor todo lo que habían hecho estos hombres hermano Dijo el Señor no saben qué, está bueno pero vénganse Ahora vengan y descansen un poco Entonces la primera razón por la cual, por la cual debemos de descansar hermano Estoy hablando de nosotros los creyentes no hablamos del mundo allá afuera De nosotros los creyentes Es cuando estamos trabajando en la obra de Dios Entonces tenemos que buscar un tiempo para descansar Porque las tareas espirituales hermanos Son más agotadoras que las tareas físicas Tal vez, tal vez si, si usted viene conmigo y me dice, pastor, quiero trabajar de Ujier. Yo le digo, muy bien, Ujier, a ver, párese ahí, siéntese ahí donde está el hermano. Y ahí va a decir, ¿y eso, pastor? No sé si eso, ¿quién no lo hace? Bueno, hágalo. A ver, ¿cuánto aguanta? A ver que al mes va a estar diciendo, pastor, quiero un descanso ya. Pero no digo que era fácil. No, pero es que me cansa. Pues sí, es que las tareas espirituales cansan más que las tareas físicas, hermano. Entonces, pastor, no, yo, yo voy a yo voy a, a hacer esta tarea en la obra de Dios. Eso es fácil, yo lo hago. Bueno, está bueno. Mire, la prueba está que cuando digo, vamos a trabajar hoy en el templo, pocos vienen. Porque es agotado, hermano. Muchos dicen: no, eso es fácil, hermano. Eso aquí no lo hace, eso yo lo hago en un ratito. Venga, pues y hágalo. Mire, cuando cuando se trata de hacer cosas para la obra de Dios, como que la carga se cuadriplica sobre nosotros, entonces usted va a, agar, va a ver que agarra la brocha. Va a decir, Pastor, ¿qué tengo que pintar? Ese pedacito va a ver que, como que la brocha pesa un quintal de un quintal, hermano. Un brochazo, va a decir, una taza de café, por favor. Y al rato vengo, y digo, hermano, ya terminó. Sí, hermano, ya, ya voy. Pero no digo que era fácil. Sí, hermano, pero es que que la brocha pesa mucho. Pareciera que la obra de Dios es, es fácil y todos dicen, no, eso. Muchos dicen, ser pastor, ¿quién? No, eso es fácil. Y hay quienes se, se atreven a probar, hermano. Y cuando nada más están comenzando, ya están terminando. Porque dice la Biblia que esto, esto no es un llamamiento de hombres. Sino es aquellos a quienes Dios ha enviado a la tierra especialmente para hacer esto. Así de sencillo. Si no, no lo puede hacer uno. No lo puede hacer uno. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pues de ese cuenta va a ver. Entonces cuando cuando estamos trabajando en la obra de Dios hermano. Nuestro cuerpo físico necesita descansar, aunque usted, aunque usted crea que es fácil, fíjese que un día, yo le he contado esta experiencia, pero pues se lo voy a contar otra vez, un día eh, tengo un hermano que es pastor, pues un hermano en la fe, yo iba a predicar a su iglesia cuando el Señor me comenzó a llamar, cuando comencé a trabajar a tiempo completo, me asignaron para ir a, a enseñar ahí a la iglesia, entonces él me contó, fíjese hermano que un día, pasó el pastor pasó aquí conmigo el pastor de, de tal ciudad y venía en un carro grande con toda la familia y llenos de maletas y yo le dije a dónde van me dijeron vamos de, de descanso dos semanas a no sé qué lugar y, 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 y que hacía que solo pasamos a saludarte y a decirte que ah, regresamos y um, se fueron entonces me dijo, me dijo este pastor a mí fíjate que cuando que Cuando pasaron pues yo lo despedí Yo me quedé pensando este hermano ya nah, es, De vacaciones se va Como que, como que predicar eh, No fuera algo Como que fuera algo tan pesado Ese es un sinvergüenza Dice que se quedó pensando él Este sí es un aragán Lo que pasa es que no quiere estar en su iglesia Pues y se entró a su casa A los ocho días hermano Llegó la ambulancia a traerlo a su casa Porque dice que él estaba predicando esa noche Y empezó a hablar tonteras Y todos los hermanos se le quedaron viendo Parecía cantinflas <risa> Para que me comprenda pues Dice que todos se quedaron asustados hermano entonces sus ayudas ministeriales se acercaron Con cuidado lo jalaron y se lo llevaron Y ¡plum! lo metieron a la oficina Y empezaron a orar por él Y él, y él dice ¿qué me pasa, ¿qué pasa Pastor le dijo no, que usted está hablando cosas Usted estaba predicando de algo Y empezó a hablar otra cosa cosas ¿Qué si le dio su menage Se llama técnicamente eso Se le sobó la chaveta pues <risa> Le patinó el cloche ¿No visto cómo, cómo hacen los carros cuando se les va el clocho? ¿eh? Pues los carros mecánicos, que no entra la velocidad y ¡brrr! el carro se acelera. Y fue a parar al hospital. Dos meses se voló en el hospital acostado, así mire, horizontal. Y cuando estaba ahí, dice que entonces, él empezó a decirle, Señor, ¿qué me pasa? Entonces le dijo, no que aquel pastor era un aragán. No que predicar era fácil Entonces él se acordó y le dijo Señor perdóname por favor Perdóname, yo hablé mal de, Del pastor es cierto, perdóname Si tú me levantas yo voy de rodillas A pedirle perdón a ese hermano Porque yo hablé mal de él Y el señor le dijo, Sí, vas a ir Pero ahora vas a estar horizontal dos meses <risa> Y entonces por eso iba a predicar Yo a su iglesia, porque él no podía predicar todavía no podía coordinar todavía bien los pensamientos Comenzaba a hablar de una cosa y terminaba por otra Entonces yo iba, yo iba a predicar a su iglesia Para ayudarlo Mire lo que le pasó hermano Nosotros a veces creemos que hacer la obra de Dios es lo más fácil Dicen no, si eso es lo más sencillo Predicar, que yo me hecho cinco mensajes en un día Pruebe mire un día, un día estaba yo visitando una ciudad y, y, y un pastor me invitó y me dijo pastor quiero invitarte a predicar el domingo en la iglesia aunque oh, está bueno le dije muchas gracias hermano entonces me dijo solo que el domingo tenemos cinco cultos comienza a las 7 de la mañana el primero de 7 a 9 de nueve treinta comienza el otro y así en cuál quieres predicar bueno, le dije, ¿en el que usted me dé, el turno que me dé. Te voy a dar dos turnos. Yo le dije, no, dame los cinco. <risa> <risa> Se me quedó viendo. Mira, hermano, me dijo, cuando, cuando yo estoy aquí en mi iglesia, yo predico tres, porque no aguanto los cinco. Los otros dos los predican mis ayudas. Entonces, cada domingo predico tres diferentes, cuando tengo fuerzas, cuando no solo dos. No le dije, va ah, pues De veras me dijo, entonces me contó Fíjate que vino el hermano fulano Que tiene una iglesia grande no sé dónde Y no aguanto No le dije, yo tengo todos los mensajes Tengo como 300 mensajes preparados Le dije, ahí prediqué hermano Y al otro día el lunes me dijo Mañana lunes quiero que vengas a almorzar conmigo Pues está bueno, le dije A la una de la tarde más o menos nos juntamos en tal lado y, Hermano no me podía levantar Yo el lunes fíjese hasta temperatura tenía, hermano, y mi esposa preocupada. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Le dije, no. Oh, oh. Y llegó el hermano a verme. ¿Qué pasó? Y no que sí, no que sí podías. Le dije, no aguanto, hermano. Siento que todo me da vuelta. Siento que estoy mareado. ¿Verdad, amigo? Si te dije, hermano. ¿Tú crees, me güey, como estás joven, así guapo, buen mozo? <risa> es que el cuerpo necesita descanso. Especialmente si se está haciendo la obra de Dios, hermano. Por eso, si usted está haciendo la obra de Dios, es la primera razón por la cual usted necesita un descanso. Mire, dice Lucas capítulo 6, verso 7 mire qué privilegios tenían estos hombres hermano Lucas 6 7 dice que entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos mire es que iban a pelear en el mundo espiritual ya ve por qué es agotador porque está penetrando uno en el mundo espiritual hermano y el cuerpo físico eso no lo aguanta y dice el verso 8 que entonces les ordenó que no llevaran nada para el camino Mire, les digo, mire, dice ahí, les digo, sino solo un bordón, un pa, ni, no, ni pan ni alforja, ni dinero. El Señor les dijo: Miren, les voy a, a, a aligerar el trabajo. No lleven ni dinero, no tengan pena. Yo les voy a proveer sobrenaturalmente para que coman, para que no lleguen después que la bolsa pesaba mucho y por eso no llegaron. Y entonces dice, sino calzados con sandalias. Mire, hasta tenis Nike les dio. Verso 9. Ni lleven dos túnicas. Les dijo, y donde quiera que entren en una casa, quédense ahí. Ni siquiera vayan a buscar hotel. Mire el privilegio que tenían. Cualquiera de hecho, estos van de vacaciones. Con gastos pagados. Así que no. Parecía fácil o no. Dice que dice el verso 12 que saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Ve que son iguales a los privilegios que tenemos aquí en la iglesia? Sí, igual hermano, usted va y hace la obra de Dios y se siente contento al ver que Dios lo respalda y nuestro corazón se, se siente satisfecho porque le estamos sirviendo a Dios y así quisiéramos estar siempre, sí, es bueno. Pero cuando dice que regresaron entonces, miren Marcos 6.30 Cuando el Señor oyó lo que habían hecho, entonces inmediatamente les dijo vengan y descansen Porque dice el verso 31 que no tenían ni tiempo para comer en paz El Señor dijo estos se me van a morir antes de tiempo El Señor dijo aquí el que va a morir en la cruz soy yo, no son estos vengan descansen un poco ya ve entonces primera razón por la cual necesitamos descanso cuando estamos trabajando en la obra de Dios hermano no se crea usted el muy muy no se crea usted la mamá de Tarzán no se crea usted ¿qué más se dice el papá de los poitos no se crea usted el muy superman porque la carne es débil y antes de que se le empiecen a cruzar los cables necesita cumplir esta comisión no decir ah, qué bueno que dijo eso pastor regreso hasta el año entrante no es que tampoco se trata de eso ahí va a ver cómo es que hay que descansar la otra razón por la cual debemos de descansar dice marcos 6 21 que es oiga hermano cuando se está presionado debido a los problemas de la vida Necesita usted tomarse un descanso Vea conmigo este caso Marcos 6.31 6, sí. Y él les dijo Venid, o oh, perdón Marcos 6.31 6, Lo dije, 6.21 es Marcos 6.21 Dice, pero llegó un día Oportuno cuando Herodes Siendo su cumpleaños Ofreció un banquete A sus nobles y comandantes Y a los principales De Galilea y cuando la hija misma de Herodes entró y danzó Agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él Y el rey dijo a, las, a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré Dice el verso 23 y le juró te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino Y ella salió y dijo a su madre qué pediré y ella le respondió La cabeza de Juan el Bautista se acuerda de esto verdad y enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo quiero que me des ahora mismo la cabeza de juan el bautista en una bandeja y sabe por qué pidió esto porque dice que herodes hermano tenía por mujer a la, a, a, a la mujer de su tío y juan el bautista fíjese, un día le fue a predicar a herodes y dice que le dijo, adúltero No te has permitido tener a la mujer ¿De qué es? De tu hermano no, 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 no te has permitido Tener a la mujer de tu hermano Entonces Herodes dijo, y este abusivo ¿Qué le importa? Miro que le pasa a los predicadores por meterse en la política hermano Les cortan la cabeza y entonces cuando la mujer tuvo oportunidad, entonces le dijo a su hija, muy bien, agradaste mucho a Herodes, va, pídele la cabeza de Juan el Bautista, hoy me voy a vengar de esto, dijo la mujer. Y entonces fueron y le cortaron la cabeza, dice que en el verso 26, que aunque el rey se puso muy triste, sin embargo a causa de sus juramentos y de lo que y de los que se sentaban con él a la mesa, no, no quiso desairarla. Y al instante, verso 27 el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan Y él fue y lo decapitó en la cárcel Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha Y la muchacha se la dio a su madre y cuando sus discípulos oyeron esto Los discípulos de Juan dice que fueron y se llevaron el cuerpo Y le dieron sepultura entonces fíjese que Jesús estaba en ese momento Hablando con sus, con sus apóstoles Le estaban contando lo que habían hecho Cuando le fueron a contar al Señor ¿Sabes qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza Cuando el Señor oyó eso hermano El Señor dijo esta es una presión Que mi gente no la va a aguantar los tengo que poner a descansar Porque con esta presión Cuando oigan que Juan el Baut que, que Herodes le está cortando la cabeza a los creyentes Ya nadie va a venir al culto dijo el Señor Mejor antes de que, de que dejen de venir Mejor los mando a descansar Entonces segunda razón por la cual Nosotros tenemos que cumplir con esta comisión es cuando estamos presionados debido a los problemas de la vida mire cuando usted cuando usted tenga problemas en su trabajo en su casa usted necesita descansar hermano hágame caso ahora dirá que tiene un lado usted necesita descansar hermano necesita descansar ¿sabe por qué? porque entonces usted viene a la iglesia con una cara de aflicción hermano ¿Y sabe qué pasa? A mí me da una cólera verlo así, me da una cólera. Pior si tiene privilegio, peor se si está dando la bienvenida así. Yo llego y digo, ¿este qué le pasa? Ahí tiene que estar sonriente. Sonríe, hermano. No puedo, pastor. Entonces, ¿para qué vino? ¿Se da cuenta? ¿No le he dicho a usted que cuando esté enfermo no venga al culto? ¿Tengo o tengo, no tengo razón? <risa> ¿Para qué va a estar aquí en el culto? <risa> y yo contento aquí viéndolo a usted. ¿Para qué vino? ¿Qué es en su casa? Usted necesita descansar Vaya y duérmase toda la noche ¿Para qué vino? Para que le miremos la cara así por eso fue que el Señor dijo Si algún día Vas a ayunar Enciérrate en tu cuarto No le digas a nadie Y lávate la cara Y ponte el mejor traje Y sonríe señor. Pero Usted va a ayunar Y viene al culto ¿sí? Pero si le toca cantar hermano No tengo nada contra los cantores Va peor si le toca cantar y, y yo aquí, yo aquí solo, solo, solo miro y digo, mm, mm, mm. ¿por qué no sonríe? Es que estoy en ayuno, entonces para qué vino? Aquí venimos a fiesta, hermano. No venimos a estar de luto ni tristes. ¡Ah, gloria a Dios! Venimos a una fiesta, ¿sí o no? Entonces hay que estar alegre. Mire, y si vemos el culto como una guerra espiritual, venimos a pelear. Y a la guerra, ¿quiénes van a la guerra? ¿Los enfermos? Bueno, los enfermos los mandan a su casa a descansar, hermano. Por eso va a ver usted que los soldados, cuando empiezan a oír las balas, agarran el cuchillo y se cortan así. Y dice, oh, mándenlo a, a Phoenix a descansar. Y se viene desde Irak. Y es que lo hirieron en batalla. Porque los enfermos no pueden estar en la guerra Son los fuertes y valientes ¿Se da cuenta? Pero usted ve Pastores que vine a la iglesia A ver si Dios me da fuerza No hermanos y aquí venimos a entregar la fuerza Amén Ah gloria a Dios hermano A ver diga gloria a Dios Aquí venimos Fíjese, aquí venimos a, a dar alegría. No viene usted para ponerse alegre, no hermano. Si todos venimos para ponernos alegres, esto va a ser un funeral. No, yo vengo aquí porque vengo a ministrar alegría, ¿verdad? Amén. Mire, cuando yo vengo a predicar, yo estoy consciente que vengo a predicar. Entonces tengo que venir preparado a predicar. Imagínense yo me paro aquí, hermanos, vengo a predicar, pero fíjense que es que no, no tengo ganas. Entonces, ¿para qué vino Pastor? Mejor le hubiera dado el privilegio al un Memorio Él sí brinca aquí y predica con ganas. ¿Verdad? ¿O le gustaría a usted oír un mensaje así, hermano Isaías 30, en cámara lenta la forma Ay, hermano. ¿Verdad que no? Dice, no pastor, si yo vengo a escuchar un mensaje de la palabra de Dios Si usted no tiene ganas de predicar, ¿para qué viene Usted tendría razón hermano, usted diría, devuélvame mi ofrenda por favor Claro, <risa> tiene razón Yo diría, a ver, saquen las ofrendas, devuélvan la entrada a todos porque <risa> Tendría razón hermano, tendría razón de pelear es decir, ¿Para qué voy a dar ofrendas si ese pastor ni predica nada? Nunca predica Tendría usted razón Acuérdese que, que Abraham dio los diezmos después que Melquisedec lo bendijo ¿Comprende? Entonces cuando estamos presionados por problemas de la vida hermano Y usted siente que de veras esto lo está pachando Tómese un descanso, no tenga pena Usted necesita cumplir con esa comisión Porque su cuerpo físico no aguanta hermano su espíritu tal vez está alegre y quiere gritar porque está en victoria No importa lo que pase alrededor Pero su carne Se le va a ver en la cara Lo afligido Y por lo pálido se le va a ver lo aflojado <risa> Entonces vamos a decir no, 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 no usted, usted no tiene que estar hoy en la noche aquí Vaya a descansar por favor Mire hay una comisión que el Señor dio De ir a descansar Cuando se está presionado por la vida hermano ¿Comprende? ¿Comprende? Por eso cuando yo lo veo usted muy, 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 muy angustiado Muy así Mejor digo ¿sabe qué? Mejor descanse No pastor es que yo quiero mi privilegio Es que yo no se, no se lo estoy quitando lo Le estoy haciendo un bien Va a caer muerto aquí. ¿Qué hago yo? No es tiempo de morirse hoy, hermano. Verdad que tiene un lado. No es tiempo de morirse, hermano. Hoy es tiempo de vivir ya el Señor Jesucristo pronto regresa a la tierra y tenemos que estar vivos para verlo. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, el año este que se va era tiempo para morirse. No se murió, se le fue el tren, hermano ahora agárrese duro es tiempo de vivir porque este nuevo año el Señor pronto regresa pronto regresa pronto regresa pronto pronto regresa y hay que estar vivos para ver ese acontecimiento hermano se imagina usted que dice la biblia que todo ojo lo verá eso va a ser un acontecimiento tremendo no se lo va a perder ya no es tiempo para morirse por eso Segunda razón, repito, por la cual hay que cumplir con esta comisión que el señor da. Cuando se está presionado debido a problemas de la vida. Imagínense, ahí todos estaban oyendo que acababan de cortarle la cabeza a Juan el Bautista, hermano. Imagínense qué cara hizo Pedro. Juan solo tragó saliva. Dijo, "Juan, peor si el next soy yo." Cuando el señor le vio la cara a todos, el Señor dijo: No, 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 ¿saben qué? Vengan, descansen, tranquilos, tranquilos. A Juan le tocó, pero a ustedes no les va a tocar. Entonces el Señor hasta tuvo que consolarlo. Ay, señor, peor si a mí me va, peor si me van a pedrear No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando se está presionado por la vida, hermano, por, por los problemas de la vida. Usted necesita descansar. Si de repente se quedó sin trabajo y empieza la angustia, los viles, el teléfono, la luz, la casa, y usted, el privilegio. Imagínese cómo lo vamos a ver aquí, hermano, así. Mire, sabe, lleva usted dos semanas sin trabajo. ¿Sabe cómo va a ver los alfolíes cuando pasen ahí? Los va a ver así. Con una codicia terrible, hermano. <risa> y vos a decir: yo, escóndanle a la folía, al folí. Este se lo va a llevar. Que si tengo dos semanas de no tener trabajo, pastor, necesito dinero. Y a usted fácilmente le echan ahí. Pues sí, porque estoy trabajando, hermano. Si <risa> sí, no, 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 hermano. Usted necesita descansar. Amén entonces cuando se está presionado por los problemas de la vida usted necesita tomar un descanso porque su cuerpo físico no va a aguantar hermano tal vez usted dirá no pastor no sí aguanto sí sí ahí ver, el, ver los carros afuera eso es fácil hermano es que es una tarea espiritual aunque, aunque físicamente usted está ahí con la linterna y el radio sí hermano aló sí sí dos tres hay un cinco ocho aquí afuera sí <risa> Reporten un 5-9, sí Apúrense porque viene un 10-4 Y toda la gente pasa y se queda viendo Y dice, oh, qué tecnificados están aquí Aunque usted era pastor, eso es bonito Estar hablando por el radio Pero es una tarea espiritual, hermano Aunque usted no lo crea Y su cuerpo no va a aguantar Si tiene los problemas que ya no aguanta Y viene Hacer la tarea de la obra de Dios. Su cuerpo no va a aguantar hermano. Cuando el Señor vio que. Dijeron. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Dijo no sh, vengan para acá. Es tiempo de descansar. Es tiempo de cumplir esta comisión. Dice 631. Que entonces les dijo. Venid apartados de los demás. A un lugar solitario. Y descansad. Ahora, esta comisión quiero que vea conmigo cómo es que se debe de cumplir. Porque no va a cometer el error que cometen muchos hermanos. De repente se desaparecen de la iglesia. Y yo empiezo a averiguar, y el hermano Fulano y la hermana no la han visto, ¿no? No, a saber. Y su privilegio ya no viene a saber, no dijo, no. Oh, digo yo, ¿qué le pasó? Ni a Dios dijo. Se fundió Por eso le enseño esto Para que a no, usted no, no le va a pasar eso Yo no quiero que usted se muera a, a medio camino hermano Espiritualmente hablando Que es lo más peligroso No quiero que usted de repente Deje de venir a la iglesia y tire la Biblia Y la foto que se tomó Con el pastor que tiene en su cuarto La rompa y la tila queme de la cólera No, 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 espérese si usted se siente muy cargado Usted tiene que ser honesto Y decir mira señor Este problema que tengo realmente me está Consumiendo las fuerzas Necesito un descanso si Usted viene a hablar conmigo Usted cree que no lo voy a entender yo Claro que lo voy a entender si yo sé cómo es la tarea espiritual Pero no voy a cometer el error de repente Desaparecerse hermano Porque entonces si sí me voy a sacar yo el garrote Y con garrote en la mano lo voy y lo miro pasar por ahí, le voy a dar un garrotazo, hermano. ¡Pau! decir, ¡ay, pastor! Abusivo! ¿Qué abusivo? ¿Por qué se desaparece y no dice nada? Es que ya no aguantaba y no tiene boca para hablar. ¿Qué le costaba llamar y decir, pastor? Ya no aguanto, me está llevando al río. Ahí le recomiendo el privilegio seis meses, por favor. Con mucho gusto, hermano. Aquí lo sostengo seis meses mientras usted regresa. Pero si usted nada más se desaparece, no puedo yo. Hermano, sostener el privilegio, comprende eso. Entonces, antes de que se quede usted tirado en el camino, postrado ahí, muerto, espérese. Hay una comisión que el Señor dio que se llama la comisión de ir a descansar. Entonces, vea cómo se cumple esta comisión, Marcos 6.31. Vea conmigo ahí. Dice que les dijo: venid y apartados de los demás. ¿Quiere saber cómo se cumple, verdad? A ver pregúntale a la que tiene al lado ¿Quieres saber hermano o no? ¿Quieres saber? Todos, despierte Dígale despierte Vaya Entonces dice Marcos 6.31 Que les dijo Venid y apartaos de los demás Mire eso quiere decir Que hay que tratar De no tener contacto Con los que están trabajando Junto con uno eso, es. si usted de repente dice, "Mire, pastor, fíjese que ya no aguanto. Necesito un descanso." Bueno, vaya a descansar pues. Un fin de semana, una semana, borre todos los teléfonos de los hermanos de la iglesia tic, 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 de su celular. Póngale candado a su teléfono en su casa. Corte la línea. Tic. Y no tenga contacto con nadie en la iglesia. Mire, el Señor se lo dijo, no. Le dijo, vénganse, mire, apártense de todos los demás, apártense de todos. Pero es que tengo que estar hablando con la hermanita fulana. No, descanso, descanso. Pero es que tengo que hablar con el hermano. entonces hable antes, porque va a ir a descansar. No necesita estar recordando ni estar pendiente de que esto y lo... No, a descansar, descanso, descanso. ¿Amén? Amén. Les dijo, vengan y apártense de los demás. Entonces se trata de no tener contacto con los que están trabajando junto con uno, hermano. Para no poner la mente otra vez a, en operación y en trabajo. No, descansen. Ya ve que hasta en la vida secular, si, si usted está estudiando y hay vacaciones en la escuela, los, cada niño se va a su casa, ya no miran a los teachers o los miran, ¿Para que no? Se olvida uno del teléfono de la escuela hermano, se olvida, se olvida uno del consejero, se olvida uno del principal, de todo, hasta el 2 de enero vuelven a regresar, y ahí está el teacher otra vez ¡Hi hey, teacher! ¡Oh, beautiful! <risa> Hasta se sienten alegres de verlos a otra vez, hermano ¿Verdad? De eso se trata del descansar Pero Imagínense, si está de descanso ahorita su hijo y está llamando Teacher, sí, dos por dos, cuatro, ¿verdad? Ah, bueno Y el teacher comiéndose el pavo ahí Sí, 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 alumno, sí, como sí, dos por dos, cuatro No, entonces el Señor les dijo, miren, vénganse, apártense de los demás. Segundo, 6.31, Marcos 6.31, entonces les dijo, vénganse a un lugar solitario. Entonces, no solo se trata de alejarse y de no, y, y, de no tener contacto con los de, que están trabajando junto con uno, sino que se trata de alejarse de todos, de todos los recorridos de rutina que hacemos cada día, hermano. De irse a otro lugar y de cambiar de ambiente ¿Comprende el descanso que el Señor les estaba hablando? Porque el cuerpo físico entonces como que se rejuvenece hermano Usted dirá pastor pero si solo son dos días que me voy a ir No importa aunque sea uno Pero váyase Antes que empiece a pelar cables A ver, mira que tiene a un lado, ¿ya estará pelando cables? Por eso, cuando usted mire que su esposa ya está pelando cables en la casa, mándela de vacaciones. Cuando la esposa mire que el esposo ya está pelando cables, mándelo de vacaciones. Dígale, mira, mijito, andate a Flagstaff, andate hoy sábado. Ahí hay nieve ahorita, ando a meter la cabeza entre la nieve. Pero aquí te voy a controlar el reloj Te vas a las 8 de la mañana regresas a las 7 de la noche Que no se va a ir para Tucson, no, para Flagstaff se va Para Tucson agarra nogales y ya no regresa hermano Entonces se trata de alejarse del lugar Donde uno está acostumbrado a moverse pues Y de ir a otro lado Aunque, aunque no vaya a ver usted nada hermano Aunque va a haber solo cactus por allá pero va a ver los cactus hermano Todo el día el cactus Cuéntele las espinas que tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo Cuando regrese ¿Y qué viste por allá? Un cactus Tienen 125 espinas Esa es la comisión Y así es como se debe de cumplir esta comisión Amén Cuando usted se sienta agotado Cansado Acuérdense que hay una comisión que se trata la de ir y descansar un poco El Señor les dijo, repito, yo leo este verso, el Señor les dijo Venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco Porque las tareas espirituales cansan hermano Por eso cuando usted se sienta cansado de la iglesia No, no se preocupe, es lo normal de repente usted va a decir, pastor ya no aguanto la iglesia Siento que, que los hermanos me caen mal Y usted me cae peor decir, Yo lo entiendo, yo le entiendo, no tenga pena Váyase a descansar, váyase de viaje Por eso ahorre dinero Para que cuando le empecemos a caer todos gordos tú usted tenga para irse a descansar Aunque sea el río seco al río Salado, pero váyase a descansar, hermano. Amén. Y entonces va a ver que va a venir el domingo con una sonrisa. Y va a estar en su privilegio. Y va a decir: Gloria a Dios, así lo quiero ver siempre. Con una sonrisa. Y no haciendo el privilegio con una cara, hermano. Imagínense los que vienen y lo ven. Tal vez, tal vez ese día va a dar una buena ofrenda. Sacó uno de acién. Y cuando le miran la cara a usted, se lo vuelven a guardar. Dice: En lugar de ministrarme prosperidad, me está ministrando enfermedad. Me está ministrando muerte. Pero cuando cumplimos esta comisión, sh, renovamos las fuerzas, hermano. No por nuestro espíritu, sino porque la carne es débil, dijo el Señor. Por eso. Necesitamos cumplir esa comisión. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Mire qué comisión más bonita esta, hermano. Pero, ¿sabe por qué es bonita? Porque el Señor tiene cuidado de todo en nosotros. El Señor no, no nos llamó a la iglesia, hermano, para que aquí nos amarguemos y nos hagamos pedazos hasta que nos pudramos. No, 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 no. El Señor nos llamó a la iglesia para ministrarnos vida Entonces cuando el cuerpo físico ya no aguante No tenga pena Hay una comisión que se llama La comisión de ir y descansar un poco Pero bajo estos términos que yo le dije Y va a ver cómo usted va a renovar fuerzas y va a ver entonces cómo usted va a venir nuevamente con nuevo aliento para adorar a Dios. Con ganas de cantar, de danzar, de brincar, de correr. Porque su cuerpo físico necesita descanso, hermano. Necesita descanso. Mire qué cuidado tiene Dios de nosotros. Quiere decirle ahora gracias, Señor, por el cuidado que tienes de mí. Gracias, a ver, póngase de pie, levanta su mano en alto y dígale gracias, Señor que en todo cuidas de mí gracias porque en todo cuidas de mí gracias porque en eso muestras tu amor hacia mí a ver digámosle gracias te damos esta noche padre porque en todo has tenido cuidado de nosotros hasta el hecho de darnos una comisión para que nuestro cuerpo físico descanse gracias señor te damos Gracias por tu amor hacia nosotros Gracias porque En esto vemos que tú solo quieres Lo mejor para nosotros Tú solo quieres Lo bueno para nosotros Señor Gracias Señor pues...